0: Välkomna till ett nytt avsnitt av assistanspodden och jag heter som vanligt Antoni och tillsammans med mig idag så har jag inte Antonia utan nu är det istället Josefin som jag har glädjen att få ja, presentera som min kompanjon här.
1: Hej hej! Ja, Josefin heter ju jag och det här känns ju jättekul och spännande. Det här är mitt andra poddavsitt. Ni som lyssnade förra gången hörde ju att vi har gjort ett skifte, att Antonia har slutat och jag har börjat. Och det ska bli jättekul att få göra den här podden tillsammans med mm.
0: Och Då har ni ju också hört en hel del av Josefins, men, om Josefins gedigna historik och erfarenhet inom assistans och... Eh... Det är ju någonting som vi kommer få anledning att komma in lite grann på säkert längs vägen här. Men idag så ska vi prata om LSS-utredningen som har gått på remiss och lite grann vad det innebär. Och LSS-utredningen släpptes ju egentligen i januari 2019. Och är det så att ni har lite, kanske inte kommer ihåg exakt vad det handlar om eller vill veta lite mer om vad man föreslog och vad man pratade om i LSS-utredningen så kan ni gå in och lyssna på det specialavsnitt som vi spelade in i samband med att den, den släpptes helt enkelt.
1: Precis, och det här med att en utredning går på remiss, det betyder egentligen att regeringen skickar ut den här utredningen, de förslagen som utredarna har kommit med- eh, till en mängd olika instanser, det kan vara andra statliga myndigheter, det kan vara intresseorganisationer, det kan vara företag som Humana till exempel. Och då får man komma med synpunkter på de här förslagen. Tycker man att de är bra, tycker man att de är dåliga, tycker man att man borde göra på något helt annat sätt eller vad tycker man egentligen om de här? Och alla så här statliga myndigheter, de måste svara när regeringen säger dem om, om svar. Medan vi andra, vi får om vi vill. Och vi vill väldigt gärna eh, ha synpunkter på det här.
0: Så är det och är man nyfiken på vilka instanser som har fått den här förfrågan så kan man gå in på regeringens hemsida också och läsa det. Alltså det var en lång lista, en lång lista vill jag betona. Så det blir ju intressant. Men när, när är det förväntat att man ska få ett svar då från de här remissinstanserna?
1: Ja, den här remissen den ska besvaras senast den 12 november 2020. Så det är några månader bort. Men det är inte så lång tid. För man tänker på att den här utredningen är väldigt stor och omfattande. Den handlar ju inte bara om assistans, den handlar ju om, om hela LSS. Så. Och vi kommer ju att lägga våra fokus på assistansen, för det är det som ligger oss närmast på humana assistans. Men, men däremot så, så kommer ju många instanser att bli att uttala sig om, om, om alla delar i den här utredningen. Så att, eh, med tanke på det, det så är det inte så lång tid man har på sig att svara på så många olika eh, områden som den här ändå täcker in. Men 12 november 2020 är sista dag för att komma in med remissvar.
0: Just det, men hur ser det ut då? Är det hela utredningen som man kommer att titta på eller har man valt ut delar av utredningen som man kommer att få lämna synpunkter på?
1: Den är faktiskt begränsad till vissa delar och det, och det handlar just om assistansen. Och det man kan backa tillbaka till egentligen det är att den här, när lcs utredningen kom så var den hårt kritiserad för man sa att, att den är för grund, den har för, för, den har för dålig bakgrund till assistansen. Den har dåliga förslag vad gäller assistansen. Den har orealistiska förslag när det gäller assistansen. Man vill utesluta delar av personer som inte skulle kunna ha rätt till assistans längre. Och det till exempel så, så skulle man ta bort assistansen för barn och för personer med stora, eh, med stora intellektuella funktionsnedsättningar. Eh, och de delarna går man inte vidare med. Så där vill man, inte ha, man vill inte ha svar på de förslagen för de förslagen är inte längre aktuella men jag tror faktiskt att det är så att, att, det, att för att kunna prata om hur man vill att ska se ut egentligen då istället så kommer man, man behöva beröra de, de sakerna också för det är ju viktigt att, att, att förklara varför det är viktigt även för barn och för personer med autismutvecklingsstörning och så vidare att att kunna ha rätt till assistans också. Som är en av de insatser som man ska, ska kan få sina bo tillgodosedda genom. För att man kan ju, om man, om man är ett litet barn eller om man är en person med autism eller så. Så kan man ju antingen behöva få, få eller vilja få sina bo tillgodosedda genom assistans. Eller genom boende eller genom någon, någon, annan, någon annan typ av insats. Mm. Så man behöver prata om alla de här bitarna även om de inte längre är aktuella mm. för assistansen. Vi kommer som sagt att svara på den här remissen och mm. vi, har precis, vi har ju egentligen bara sagt tackat för att vi blivit tillfrågade och tänkt att det, det här ska vi verkligen skriva, skriva mycket om. Men vi har ju inte definierat ut våra svar än. Vi har ju väldigt mycket tankar och det är förstås att stans är det som vi gör dag och natt och tyngden runt. <laughs> så så, så att, det här finns ju helt enkelt aktuellt för oss. Mm. Men... men, men när jag, när jag tänker på hur vi ska lägga upp ett remissvar så tänker jag att vi kommer att behöva gå in och röra även vid de saker som regeringen inte frågar efter specifikt. För att, för att man ska kunna förstå varför vi tycker att det ska vara på ett sätt så behöver man prata om varför, varför det inte ska vara på ett annat sätt.
0: Ja, men det kanske är
1: luddigt men, men ungefär så.
0: Precis. Men för det är intressant, för, för lsf utredningen fick ju en hel del kritik, mycket grundat i de direktiv som man hade när man också skulle, där man, där man helt enkelt satt i ramar för vad man skulle utreda. Och eh, då har man ju också nu konstaterat att det är viktigt att man, när man lämnar synpunkten, att man gör det utifrån ljuset av den här januariöverenskommelsen som man har. Och. Eh, det innebär också att man helt enkelt, enligt då socialminister Lena Hallengren, det handlar helt enkelt om att man ska hitta åtgärder för att förbättra eller förstärka den personliga assistansen. Det handlar inte om att montera ner den.
1: Precis, det det man direktiven till LSS-utredningen, den här utredningen som nu har gått på remiss, de direktiven var ju väldigt tydliga att man skulle spara på astansen minska rätten till astans för att istället komma med andra, nya åtgärder, nya insatser som skulle kunna tillgodose de här behoven på bättre sätt. Så direktiven till den här utredningen var ju att montera ner astansen för vissa grupper eller för, för vissa områden eller på annat vis. Och den utredningen gjorde ju det som direktiven sa, det gav ju Svar. Mm. Så vi tar bort stansen här och skapar istället några andra insatser. Men nu, efter det här, efter, och även efter att, att den här utredningen presenterades, har vi överenskommelsen som, som istället har sikt på att vi ska stärka stansen. För det är ju så här. Att regeringen har ju tillsatt en ny utredning och den utredningen heter 2020 kolon 3 om man vill titta på den. Stärkt rätt till personlig assistans för stöd vid egenvård vid tillsyn samt för barn. Mm. Och det är ju också en utredning som handlar om assistans och den ska vara klar först i mars 2021- så att nu, det vi gör nu är att nu så svarar vi på en remiss på en utredning som kom 2019 eh, där syftet var att man skulle minska på assistansen och man samtidigt nu eller efter det tittat en ny utredning som ska stärka assistansen och det här går fast in i varandra eh, så, så att eh, det kan vara lite svårt att veta hur man från regeringshåll ska få ihop det hela för nu kommer man i november 2020 att få remissvar på en utredning som skulle minska stansen men medan man säger det, att ni behöver inte bry om eh, frågor om att minska stansen mm. för det ska inte gälla längre. Och sen ska det i mars 2021 komma en utredning som tar upp delar av assistansen i, i syfte att stärka den mm. som sen ska komma, komma på en remiss. Och frågan är ju när vi kommer att få ny lag på det här som rent faktiskt stärker assistansen. Så när ska personer som har behov av assistans få de här nya stärkta rättigheterna till sig?
0: Precis, och det är väl lite grann av den kritik som man kan utläsa om, om man tittar sig omkring för att se vad tycker man egentligen generellt om att den går ut på remiss nu. Och många av våra lyssnare undrar säkert finns det skäl att vara orolig, vad innebär det att den går ut på remiss, vad är egentligen syftet med det här. Lite grann kanske man tänker att men, är, är, är det ett sätt att fördröja processen eller är det så att man försöker hitta nya luckor att utnyttja eller vad, vad handlar det egentligen om.
1: Ja, alltså jag, så att, att jag tror inte att man behöver vara orolig för att man skickar den här utredningen på remiss. Dels att vi har januariöverenskommelsen som ska stärka stansen, vi har en till utredning som ska stärka stansen och man säger också när man skickar den på remiss, bryr inte om de här förslagen som handlar om att begränsa stansen mm. för de är inte längre aktuella.
0: Jag tycker att eh. Lena Hallengren är ändå tydlig med intentionerna där också mm. och, och tydligt ja,
1: understryker
0: vad syftet med det är.
1: Mm. Sen tror jag att, att den här kritiken mot att skicka utredningen på remiss bottnar egentligen i att, att man, är så, man är så väldigt arg fortfarande på de ursprungliga direktiven, hur utredningen lades fram, hur man har hackat på stansen och försökt ta bort den gång efter annan. Mm. Och att det är, där, det är därför som man fortfarande man blir så arg. Skicka inte den här sopiga utredningen på remiss för den är så usel. <här> och, <här> men ja. jag kan tänka att, att det... Jag förstår det, jag tycker mm. att att ju också att förslagen framförallt som handlar om, om att begränsa stansning, jag tycker också att de är dåliga och mm. jag tycker att alternativen hade inte varit bra.
0: Kan det eh. finnas en tanke i att man inte vill liksom ändå förlora all den tiden som man har lagt på den här utredningen alltså att om man inte lämnar den på remiss? Då tar man inte heller vara på att man har gjort utredningen.
1: Ja, nej, men jag, jag tycker också att det, och jag tycker att det kan ju vara det är ju en fördel. Om man nu tycker att Astans är väldigt bra. Mm. Då är det också ganska bra att det är en dålig utredning. För den är väldigt mycket enklare att angripa. Tänk om det hade varit en utredning som hade varit så här hyfsat halvokej på flera områden. Mm. Men kanske inte det här mest exemplariska sättet att, att, som vi tycker att Astans ska vara. Så, det hade kanske varit mycket svårare då att få gehör för det. För nu kan man... det är det är faktiskt väldigt enkelt utifrån ett att Angripa mm. de här förslagen Det är väldigt lätt att peka på att det här är inte bra Därför mm. att det får sådana här oroliga konsekvenser För de här, för de här personerna
0: och Det får man väl ändå säga att mm. Om man läser i listan över remissinstanserna också Så är det ju mycket kompetens Just när det gäller assistans som finns där mm. också Så att man börjar kunna belysa mycket av bristerna I LSS-utredningen också mm. och, och som ni förstår så kommer vi också göra vårt bästa För att belysa det
1: det som, det som jag däremot är orolig för, det är ju det här att man, att man delar upp assistansen i så små, många små olika delar. Mm. Att man, att man, det är ju bra att man har en utredning som ska kolla på tillsyn, egen vård, sjukvård, föräldransvar. Det är jätteviktiga saker. Mm. Men ju, min farhågan är när man delar upp assistansen i många små olika beståndsdelar, är ju att man tappar skapar helheten, man, man ser inte på som en helhetslösning utan man skapar att den här, det här momentet är stans och det här momentet är stans och det här momentet är stans man, mm. så man studifierar upp tillvaron men man tittar inte på att för stansen ska vara en, en fungerande insats så behöver man se på helheten man, ja. kan, inte titta på, man, kan, man kan inte utgå från punktinsatser att stans är inte punktvisa insatser, stans är sammanhängande sjok där assistenter finns tillgänglig för det som jag vill göra i min vardag.
0: Men vad tror du vad är det som gör att man gör de här olika, som du kallar det, snuttifieringen eller att man, man tillsätter snabba utredningar för att lösa små frågor relativt sett i, inom assistansen handlar det om att man vill snabbt komma till en lösning eller tror man rent att det enda problemet är till exempel nu tar jag bara exempel eftersom de är så nyligen tillsatta men eh, till exempel andning och sån matning som har varit väldigt, väldigt viktigt för dem som behöver den hjälpen men, men i det stora hela är det kanske inte en, en fråga som löser alla assistansens problem
1: Nej men jag, så här tror jag att det är att men mm. Man lät eh, försäkringskassan och kommunerna eh, driva astansen så långt från sitt ursprungliga syfte. Och jag, jag påstår att det är på det viset. Jag, mm. men jag vet att kassan och kommunerna säger att vi följer bara praxis. Men jag tänker att man får ingen praxis om man inte först får ett, ett avslagsbeslut. För att en, det ska komma en dom i domstol så krävs att myndigheterna fattar ett beslut som är så pass litet så att en enskild behöver överklaga. Mm. Det, det, man, man kan inte få en praxis utan först få ett avslagsbeslut. Mm. Eh, och då lät man... Eh, eh, myndigheterna, driver stans så långt som sitt utbringande syfte. För att först gav man avslagsbeslut så börjar domstol, så en, en avslagsdom i, i domstol och då sa myndigheten ja, ah, nu har det kommit en ny praxis här, då tolkar man den väldigt snävt. Eh, och då får man nya avslag som prövas igen och så har mm. man en avsmalnande tratt med så här, mindre och mindre ärastans. Och eh, till slut hade det gått så pass långt så att så att personer med behov av assistans, eh, det blev livsfarligt för de personerna. För att man fick inte ens hjälp, man fick inte ens andas. Mm. Och då behövde man akut lösa mm. det. Eh, och då högg man så här, andning, sånmatning. Man får, måste åtminstone få andas. Mm. Eh, och det eh, behövde de som göra. Men det, det är ju inte andning och sånmatning som är lösning på problemen nu. För de allra flesta som har kan både andas och äta utan sådant.
0: Det, det väcker förstås frågan, hur kommer det sig att de här grupperna, alltså barnen men även vuxna, egentligen fallit lite mellan stolarna i systemet och vad är det som har gjort att de inte kvalificerade för assistans från första början? Det är ju en sån där fråga man bör kanske ställa sig och det beror ju inte på att de typiskt sett har stått utanför tidigare utan det har ju skett en förändring mm. och vad beror den förändringen på och drabbar den även andra? Det är ju sådana här frågor man skulle kunna lyfta.
1: Precis, och det är det som jag tänker där, att, att för, som det är nu med en ny utredning då kollar man ju förstås på, på föräldransvarsbegreppet för mm. det ser man ju också det är ju, nästan allt är ju ingår i normalt föräldransvar nu för tiden <laughs> så det, det finns liksom ingenting som äh, säger ja men det är normalt föräldransvar mm. det är, så. Och, och då säger man att det här måste ju verkligen se över mm. och sen så, så tillsyn, vad är tillsyn? behöver en tillsyda? måste någon övervaka en för att det ska vara tillsyn eller är det den här tiden mellan de aktiva insatserna mm. som det handlar om och förstås gränslag mellan egenvård och, och sjukvård förstås. De har blivit också eftersom man har dragit tillämpningen så pass snävt så mm. att man måste akut lösa det hela. Men jag är rädd för att, att när man akut löser de här eh, jag menar, andning, sondmatning, egenvård, sjukvård, föräldransvar, tillsynsson, eh, då lagar man ju de bitarna steg för steg. Men man skapar ju hela tiden nya glapp som övertätas till. Mm. Och när vi får en så här lappteckeslagning av av assistansen så, så blir helhetslösningen ändå inte bra. Så jag tänker att man, man behöver backa tillbaka och ta helhetsgreppet och säga men vad är själva syftet med assistans? Syftet med assistans kan ju inte vara att det ska vara punkt i en sats där en assistans ska uppstå i tomma för att lösa en, en aktiv åtgärd, en aktiv mm. insats. Utan syftet måste ju vara att jag som har en förmodsutsättning ska kunna leva mitt liv på samma villkor som andra människor. Och då bygger det på att det finns en person till hans när jag, när jag har det behovet mm. i, och så finns det hela tiden. Det vill säga inte någon som, som, som dyker upp som anden i så flaska. Man kan ha en flaska och oh, här kommer assistenten. utan mm. den, är, den är där hela tiden. Och det är ju det här som, som, som eh, helhetsgreppet som vi behöver ta på allstans. Och därför så känner jag även om den här utredningen nu är dålig. Jag håller med om det. Men jag tänker att den här ut, man kan på den här utredningen skicka en remiss som tar ett helhetsgrepp på assistansen, våra remissvar kan titta på assistansen i sin helhet och mm. inte bara på snuttarna som, är, som har blivit helt åt skogen då vi kan titta på hela assistansen, alltså hur, hur tycker vi att den börs ut?
0: Skulle man kunna dra det så långt att man ser att en positiv effekt av att det är så mycket uppenbara brister och, och svårigheter kan bli också belysa just alltså, de bristerna som finns i assistansen idag att man skulle, som du säger, behöva nästan göra ett omtag och se över hela grunden för assistansen hur vill man, eller hur är det tänkt att det här egentligen ska fungera?
1: Ja, och där kan man ju med lätthet backa tillbaka till, till slutet på 1980-talet, början på 90-talet. Mer arvståndsfinansierade projekten med, mm. alltså, med independent living-rörelsen. Vad är själva grunden för astansen? Varför skapar vi astans överhuvudtaget? För skulle man säga det, ja, men det vi behöver är en ny typ av punktinsats. Alltså där har vi ju hemtjänst. Ja.
0: Alltså, ja. Det,
1: det är ju, är ju, vi behöver ju inte ha två varianter på hemtjänst och punktinsatser.
0: vi känns det så att det blir lite ny på, på redan befintliga insatser. Ja man tittar på många av förslagen i utredningen också.
1: Ja men precis. Nej, men jag ser fram emot den här hösten då vi ska jobba med det här remissvaret. Ja. Och att det ska bli jättespännande också att se vad andra instanser svarar. Både de andra myndigheterna. Jättekul att se vad Försäkringskassan svarar faktiskt. Jättekul. Mm. Kul, mm. tycker jag att det, om man nu är stansnörd så tycker jag att det är jättekul att läsa remissvar från myndigheten. Lyssnar
0: man på assistanspodden så finns det ju en risk att man är lite intresserad av assistans på samma sätt som vi är.
1: Det kan vara så. <laughs> ja.
0: Nej men så det, det ska bli väldigt intressant att se och man får väl helt enkelt hålla lite utkik då. För missvaren går ju också att, att läsa sen om man är intresserad av det.
1: Precis. Alla remissvaran som är från de instanser som blivit direkt tillfrågade av, av regeringen de läggs upp på regeringens hemsida. Så, sen så är det så att även om man inte är tillfrågad så kan man skicka in ett remissvar själv. Så känner du, att du så lyssnar på det här nu att det här är något som du vill lämna synpunkter på. Det är fritt fram att göra det. Men man kommer inte med på hemsidan. <laughs> det, där är det bara de här officiella remissinstanserna som, som hamnar. Men däremot, alla läggs in. Alla diarier förs. Alla, alla, man bearerar alla remissvar
0: mm. Jag tänkte också på någonting som man har fått en del kritik för och jag har själv lite funderat på vad jag känner kring det, men just att man har kritiserat det här att, att utredningen går på remiss att det skulle innebära att man Lägger resurser på någonting som snarare förhalar än att man lägger resurserna på att fokusera på nya utredningar, fokusera på de frågor som är aktuella nu. För vi är väl alla ändå överens om, verkar det, att LSS-utredningens förslag till större delen inte är bra helt enkelt. Tror du att det finns någonting i det, just att det blir en fördröjande effekt? Eller utesluter det ena det andra?
1: Alltså jag tänker att, att det är en fördröjande effekt oavsett eftersom remissvaret på den här ska vara inne i november i år. Men den nya utredningen som bara tittar på delar av stansen ska vara klar i mars nästa år. och mm. Vill man få in fler delar då måste det tillstås nya utredningar som ska vara klara ännu senare. så Ett fördröjande effekt har vi liksom oavsett hur vi gör det, hela. Och,
0: det låter lite som en ond cirkel där du beskriver. Mm.
1: Och, 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 utifrån det, och jag tänker det att den här utredningen mm. tog ju ett helhetsgrepp även om vi tyckte att, att svaret var fel. Mm. Så, så, så den här utredningen tog helhetsgreppet så den här utredningen kan man också svara utifrån helheten på. Mm. För när den här andra utredningen som sitter nu som har ju egenvård, sjukvård, tillsyn och svar, då handlar det just bara om de delarna. Ja. Då kan vi inte prata om, om grundläggande behov, mm. eh, eller vi kan inte prata om, om eh, andra delar av restansen som är precis lika viktiga och som har precis lika stor betydelse för personer som har av varstans.
0: Men man kan nog säga att alltså felet med LSS-utredningen beror inte på att man såg på assistansen utifrån ett större perspektiv utan en stor del av bristen handlar ju såklart om de direktiv man fick som, mm. som innebar att man i princip bara kunde fokusera på lösningar som skulle innebära att man minskar kostnaderna för assistansen. Och då mm. är det ju svårt också att, att uh, ta i tur med de problem som finns.
1: Precis. Nej, men jag, är, jag känner mig ändå, jag är positiv till att den här gick ut på remiss. Jag tycker ändå att det, att det är... Eh, bättre att den går på remiss så man får säga att man tycker det den var dålig och gör mm. så här istället, än att, än att den bara ligger där och skvalpar runt i något sorts vakuum. Det kom några förslag här som vi inte gjorde någonting med.
0: Det är ingen som vi riktigt vill prata om LSS-utredning, men vi är alla medvetna om den. Men på så här sätt så blir det ju också så att att man får verkligen möjligheten att belysa bristerna i den sakligt, grundligt och från olika håll också. Om med olika perspektiv ska ju tilläggas. Vi pratar ju väldigt ofta utifrån en anordnare perspektiv eller utifrån brukarnas perspektiv. Och jag tänker också att det är viktigt såklart, som du nämnde också till exempel, att få se vad Försäkringskassan säger eller hur kommunerna ser på det också. För en stor del av förslagen berör ju i allra högsta grad både kommunerna och Försäkringskassan.
1: Ja, men sammanfattningsvis kan man väl ändå tänka- att det kan komma en hel del bra ur det här- med att vi får svara på remiss på den här utredningen. Vi tycker i alla fall att det ska bli bra- att få, få sammanfatta våra tankar kring astans i allmänhet- eh, eller i synnerhet. Eh, och det ska bli också bli jättekul att få läsa- vad andra instanser, hur de tacklar den här utredningen. Samtidigt har vi, vi har full förståelse för den kritik- som finns mot själva utredningen. Men som sagt- att den går ut på remiss tror vi ändå är
0: bra. Mm. Och Är det så att ni vill veta mer om LSS-utredningen- och inte känner för att plöja igenom de drygt 1500 sidorna- eller vad det nu var- så kan ni passa på som sagt att gå in och lyssna på våra tidigare avsnitt- som handlar just om, om LSS-utredningen- där vi gick igenom den lite mer sammanfattningsvis. så. Och är det så att ni vill komma i kontakt med oss- så nås vi på assistanspodden at humana.se- eller så kan ni surfa in på vår hemsida på Humana.se och vi finns även på Instagram så gå gärna in och följ Humana där. Tack för att ni har lyssnat!